1: Hallo und herzlich willkommen zur Grams Sprechstunde, dem Podcast für echt gute Medizin. Ich bin die Nathalie Grams, Ärztin und Autorin, und ich freue mich total, dass aus der Folge, die eigentlich schon um die Weihnachtszeit lief mit den Science Cops, immer noch so viele neue ZuhörerInnen hier in diesem Podcast finden. Vielen Dank, dass ihr da seid und herzlich willkommen nochmal ganz besonders an euch. Und wenn ihr und natürlich auch alle anderen eine Frage zu echt guter Medizin habt oder auch wo Medizin echt schlecht läuft, dann dann schreibt mir gerne an sprechstunde.detektor.fm. Ich lese all eure Zuschriften. Ich kann nicht immer antworten, aber ich versuche dann auch tatsächlich die Themen daraus zu destillieren. Und auch dieses heutige Thema ist ein Wunsch von euch oder zumindest zum Teil. Und äh, wann immer ihr irgendwie das Gefühl habt, boah, da gibt es einen Bereich in der Medizin, da läuft es ja wirklich alles andere als echt gut. Ich habe auch kürzlich eine eigene Erfahrung dazu gemacht. Ich war bei mehreren Orthopäden. Ich habe es angesprochen in der Akupunktur. Wegen eines Schulterproblems. Ich habe selten so schlechte Medizin erlebt und wenn euch das ähnlich geht, dann schreibt mir und wir versuchen zumindest darüber zu sprechen. Man hat mir gesagt, das soll manchmal auch helfen. Wir fangen aber jetzt direkt wieder an mit dem Sprechen bei der Sprechstunde. Es geht um eine Art Trendthema, das, wie ich finde, eines genauen Blickes von uns bedarf und dazu habe ich wieder zu Gast Professor Harald Schneider. Zuletzt haben wir zusammen eine Folge über Autoimmunerkrankungen gemacht, hört da auch sehr gerne rein. Auch was es dafür teils obskure Halsversprechen weit ab von echt guter Medizin gibt. Lieber Harald, wir kennen uns schon lange, wir sind quasi erfahrene Podcast-Partner, stell dich doch aber trotzdem meinen HörerInnen noch einmal ganz kurz selbst vor.
0: Ja, hallo liebe Nathalie, ja, freut mich sehr, wieder mal da zu sein. Mein Name ist Harald Schneider, ich bin von Haus aus Endokrinologe, also genau genommen Internist, Endokrinologe, Diabetologe, also das heißt Facharzt für Hormonerkrankungen und war lange an der Uni und am Max-Planck-Institut und habe da auch viel geforscht, was mir sehr viel Spaß gemacht hatte und war in, in der Patientenversorgung tätig seit 2014, wenn ich in der Praxis, in, in, hier in Bayern, in, in München sind wir und auch in Landshut und anderen Standorten mit mehreren Kollegen und behandeln eben Patienten mit endokrinologischen Problemen, also Hormonproblemen und dazu gehört auch natürlich das Thema Adipositas, was hormonell manchmal bedingt sein kann, aber nicht sein muss, aber immer auf irgendeine Weise zumindest mit den Hormonen zusammenhängt.
1: Ja, da bist du schon fast im Thema, denn über Adipositas, also das krankhafte Übergewicht, geht es heute auch um Diabetes, wird es gehen, weil wir sprechen über ein Medikament, das äh, so ein bisschen wie das neue Wundermittel zum Abnehmen gehypt wird und das eigentlich ein Diabetes-Medikament ist. Und wie bin ich jetzt auf dieses Thema gekommen? Ich habe festgestellt, dass bei immer mehr FreundInnen in meinem Bekanntenkreis dieses Medikament, das wie gesagt eigentlich für die Diabetesbehandlung geeignet und zugelassen ist, äh, eingenommen wird oder sogar vom Arzt, von der Ärztin Off-Label verschrieben wird, um es zum Abnehmen zu nutzen. Und teils, und das hat mich echt krass erstaunt, leiden FreundInnen dabei, zumindest am Anfang oder bei äh, Dosiserhöhung, unter erheblichen Nebenwirkungen. Aber irgendwie nehmen die das in Kauf und feiern das fast schon. Und ähm, das ist auch tatsächlich vor allem bei solchen FreundInnen der Fall. Und ich sage auch mal ein bisschen frech: bei KollegInnen 60 Plus, also ÄrztInnen äh, mit eigentlichem Normalgewicht. Ähm, ja, und das gab dann eben, wie gesagt, auch von euch einige Zuschriften dazu. Und ich habe bei der Recherche im Netz gemerkt, dass das ein riesiges Thema ist. Und irgendwie ist es an mir bisher so ein bisschen vorbeigegangen. Aber deswegen fangen wir jetzt an, darüber zu sprechen. Lieber Harald, würdest du uns ganz grundsätzlich das Thema mal einordnen? Worum geht's da? Was ist das für ein Medikament? Ich weiß gar nicht, ob wir den Namen nennen wollen und dann den Run erst so richtig erzeugen. Aber ähm, das überlasse ich jetzt dir. Und vielleicht kannst du uns einfach mal einführen ins, ins Thema und auch ein bisschen ins Problem.
0: Ja, also ähm, sehr gerne. Ähm, ich denke, was wichtig ist, ist, dass wir vielleicht auch gleich noch mal so ein bisschen einen Schritt zurückgehen und überhaupt das Thema der, des Übergewichts und der Adipositas und der gesamten Bedeutung dieses Themenkomplexes ja auch für die Medizin, aber auch die Gesellschaft vielleicht auch noch so ein bisschen einordnen und dann auch für auf potenzielle Medikamente kommen. Und ich glaube, du hast jetzt deine HörerInnen schon so ein bisschen auf die Folter gespannt, äh, dass es ein Medikament gibt, ähm, ähm, es gibt eigentlich viele, aber eins, was so ein bisschen als Durchbruch gilt, ist jetzt das Medikament mit dem Wirkstoff Semaglutide. Ich denke, darauf hast du ja angespielt. Und ähm, lass uns aber nochmal einen Schritt zurückgehen. Ja, also ich habe ja gesagt, ich bin Endokrinologe und äh, Adipositas ist da bei uns ein Thema. Und äh, äh, für uns Ärzte ist das einfach schon seit vielen Jahren und Jahrzehnten ein Thema, dass es eben... Ein ungelöstes Problem gibt für viele Menschen, nämlich des Übergewichts und der Adipositas. Und es eben nicht einfach so ist, ja, dann gehst du eben nach Hause, isst ein bisschen weniger und dann kannst du das Problem schon lösen. Und wenn nicht, hast du einen schlechten Willen. Also erstmal ist das das Grundproblem. Und zum Glück ist ja jetzt auch seit langer, langer Zeit äh, überhaupt, äh, ich glaube, es war vorletztes Jahr vom Parlament in Deutschland auch anerkannt worden, dass Adipositas überhaupt eine Krankheit ist. Ja, und das ist der Punkt, ja, weil wie gesagt, wir haben es hier nicht nur mit einer, sagen wir mal, ja, Lifestyle-Problematik zu tun, sondern wir haben es damit zu tun, dass wir eine grundsätzliche Fehlregulation haben. Wie kommt es eigentlich? Du kannst dir so vorstellen, uns Menschen gibt es seit 1,8 Millionen Jahren. Damals sind wir in der Savanne von den Bäumen gestiegen und haben uns entschlossen, jetzt aufrecht zu gehen, so ungefähr. Ja, das waren unsere, unsere Vorfahren. Und äh, ein bisschen hat sich da noch was geändert, aber seit 200.000 bis 300.000 Jahren gibt es den Homo Sapiens, der genetisch völlig gleich ist wie, wie heute. Und äh, das Umfeld war aber komplett anderes, weil es war immer so, dass wir Menschen eigentlich immer auf der Suche nach Nahrung waren, quasi ähm, auf der Suche äh, nach, nach Mammut oder, oder Nüssen und Beeren. Und meistens gab es zu wenig davon, aber wir mussten irgendwie viel uns bewegen, äh, entweder dem Mammut hinterherrennen oder dem Säbelzahntiger wegrennen. Und mit diesem genetischen Background leben wir in der heutigen Welt. Ja, und heute gibt es eben nicht mehr diese Probleme, sondern der Kühlschrank ist zwei Meter weit, äh, aber wir haben das Gen den gleichen Background. Und unser Körper will immer, wenn wir mal ein Kilo oder zwei Kilo Gewicht verloren haben, sich diese fehlenden Kalorien zurück Holen, weil unser Körper eben signalisiert, das sind Zeiten der Not, jetzt muss gehandelt werden. Und wie macht der Körper das? Erstmal der Grundumsatz wird runtergefahren, ja, dass wir eben weniger Kalorien verbrauchen, nachdem wir ein bisschen was abgenommen haben. Die Hungerhormone gehen hoch und das ist wirklich über Jahre so, also das ist auch nicht so, dass sich das schnell ändert. Und deswegen ist es für Leute, die mal in so eine Spirale kommen von Gewichtszunahme, Übergewicht, Adipositas, extrem schwer, da wieder einfach nur mit Willen rauszukommen und zu sagen, na ja dann esse ich eben heute weniger und lass den halben Teller stehen. Und deswegen ist, glaube ich, der Bedarf, dass es eben auch medikamentöse Unterstützungen gibt, diesen Teufelskreis zu durchbrechen, diese Spirale aus Fehlregulation, ja, dass unserem Körper eben der, der leere Magen signalisiert, so, jetzt muss wieder was rein und am besten mehr. Deswegen ist der Bedarf an solchen Medikamenten hoch. Ja, weil die meisten, die wirklich eben so ein schweres Adipositas problem haben, das nicht alleine schaffen. Außer vielleicht durch Operationen wie Magenverkleinerung etc. So, und deswegen wurde schon über Jahrzehnte versucht, eben Medikamente zu entwickeln, die dem Abhilfe schaffen können. Und es gab auch schon früher an manche, es gab auch Medikamente, die waren zugelassen, die dann meistens, weil das eben so ein, so ein Kreislauf ist, der in unserem Gehirn, genau genommen im Hypothalamus und in unser Belohnungssystem entsteht, wo eben Nahrung eben sozusagen auch die Belohnungseffekte verarbeitet. Es wurden Medikamente entwickelt, die dann auch geholfen haben, Gewicht abzunehmen, aber auch schwere Nebenwirkungen hatten, wie zum Beispiel Depressionen und Suizide und deswegen auch wieder vom Markt genommen wurden. Und äh, Semaglutide, was wir vorher angesprochen haben, ist jetzt ein Medikament, was gar nicht so neu ist, weil es ist ein, ein Medikament aus der Gruppe der GLP1-Agonisten. Das sind Hormone, die äh, im Magen, aber auch im Gehirn wirken und dort unter anderem das Sättigungsgefühl beeinflussen, aber auch im Magen, die Magentätigkeit beeinflussen aber auch ähm, an der Bauchspeicheldrüse die Insulinsekretion und äh, die Insulinausschüttung und Glukagonausschüttung beeinflussen und da deswegen vor allem auch seit vielen Jahren im Bereich des Diabetes eingesetzt werden. Ja, weil äh, im Bereich des Diabetes ist es ja so die, die Zuckerkrankheit bedeutet, dass wir zu hohe Zuckerwerte haben und äh, das Semaglutide, das führt dazu, was ich eben gesagt hat, dass eben der die Insulinausschüttung, wenn wir Nahrung aufnehmen, verstärkt wird. Und Insulin ist ein Hormon, was den Zucker senkt. Und damit können diese erhöhten Zuckerwerte wieder reguliert werden. Und eigentlich war es so, dass die Effekte auf Hunger, Appetit, äh, Magenverzögerung, also Magenbeweglichkeit äh, eher so sekundäre Effekte waren, die aber bei Typ-2-Diabetikern, für die dieses Medikament benutzt wird und wurde, eben eher willkommene Effekte sind, weil Typ-2-Diabetes häufig auch mit Übergewicht und Adipositas einhergeht und äh, oft eben auch eine Folge davon ist. Ja, und das heißt also, das waren so willkommene Nebeneffekte. Und dann hat, ist man hingegangen und hat gesagt: Ja, dann probieren wir es mal auch bei Menschen mit Adipositas aus, die gar keinen Diabetes haben. Und da sind eben. Erfolgreiche Studien durchgeführt worden, die erste davon 2021 publiziert worden. Und äh, das ist tatsächlich, sagen wir, unter uns Endokrinologen und Diabetologen sehr gefeiert worden, weil es eben ein lange erhoffter Durchbruch war zur Behandlung der Adipositas. Ja, also das heißt, wir haben hier ein Mittel, was für Menschen, die eben wirklich einen sehr großen Bedarf nach solchen Mitteln haben, ähm, sehr hilfreich ist. Und vielleicht noch eine Einschätzung, wenn ich darf, also was ja auch wichtig ist. Wir haben es bei Adipositas ja überhaupt nicht mit einem, ja, sagen wir mal, rein, was weiß ich, vielleicht ästhetischen Problem zu tun oder dass nur das Knie so ein bisschen zwickt, sondern wir haben es mit einem echten, riesigen gesundheitlichen Problem zu tun. Ja, weil eben Adipositas die Ursache für ganz viele Erkrankungen ist. Und äh, auch eben, äh, wenn man das auch auf einer globalen Ebene sieht, auch dann eben für ganz viele überflüssige Tode oder frühzeitige äh, Tode verantwortlich ist in infolge dieser Erkrankung.
1: Ja, ja ich wollte genau das auch als nächste Frage an dich richten. Ich will es vielleicht nur noch mal ganz kurz ähm, zusammenfassen, was ich jetzt verstanden habe. Bei diesem Semaglutide handelt es sich also eigentlich um ein Diabetesmedikament, das aber auch, das Hunger oder das Sättigungsgefühl verändert und dadurch kommt es zu einer, ja, ich sag mal, Abneigung gegenüber dem Essen oder der Nahrungsaufnahme und das hilft dann ganz krass beim Abnehmen. Und bei der Recherche habe ich gelesen, dass es sogar manchmal richtig zu so einer Art Hass auf Essen kommt. Also man kann es da doch überhaupt nicht mehr riechen und sehen und das kann dann natürlich auch teilweise extreme Formen annehmen. Und jetzt ist es ja so, du hast gesagt, du bist Endokrinologe, du hast auch zu Adipositas geforscht, du hast wissenschaftliche Einschätzungen dazu veröffentlicht und lässt uns hier auch dran teilhaben. Und du hast auch angesprochen, dass Adipositas ja auch weltweit gesehen, natürlich individuell, aber eben auch weltweit ein, ein Public-Health-Problem ist und auch in Deutschland betrifft es sehr viele Menschen und geht mit einem hohen gesundheitlichen Risiko, mit vorzeitigem Tod mitunter einher. Könnte man nicht einfach auch sagen, ist doch super, dass es dafür jetzt ein Medikament gibt?
0: Das ist genau der Punkt. Ja, ich glaube, wie gesagt, für diese Menschen, die eben einen Bedarf haben, ist es super, ja, weil es einen wirklich einen langen bestehenden Bedarf endlich mal erfüllt. Das Problem tritt natürlich immer auf, wenn es eben Menschen nehmen, die aus rein ästhetischen Gründen oder sonstigen Gründen das nehmen, die es aber eigentlich gar nicht bräuchten. Ja, dann tritt natürlich ein Problem auf. Aber vielleicht noch auch ein ähm, Aspekt, weil du äh, vorher erwähnt hattest, äh, dass äh, man liest, dass viele Menschen, die dieses Medikament nehmen, auch einen Hass auf Essen entwickeln. Äh, ich erlebe es zumindest von meinen Patienten nicht in dem Ausmaß so stark. Es ist tatsächlich so, äh, was das Semaglutide ja macht, ist, dass die äh, Magenentleerung sich verzögert, unter anderem. Was dazu führt, ja, dass eben auch das Essen länger im Magen bleibt. Das ist der positive Nebeneffekt, dass man dann eben wahrscheinlich auch länger satt bleibt, ja, weil eben der der Magen dann signalisiert, aha, da muss jetzt nichts Neues nachgeschoben werden. Das aber kann auch manchmal mit Übelkeit einhergehen. ja. Und dann führt das eben direkt in, in, im Hungerzentrum dazu, dass man weniger Appetit hat äh, und äh, weniger Hunger ähm, und, und dann eben auch länger satt bleibt. Und äh, äh, es kann eben eher so, das sind auch so die häufigen Nebenwirkungen davon, so Übelkeit, Bauchschmerzen, manchmal auch Erbrechen bedingen, so einen richtigen Hass auf Essen, vielleicht, aber wie gesagt, von meinen Patienten habe ich das eher nicht so oft erlebt.
1: Ja, also in meinem Freundinnenkreis war das jetzt auch nicht so ein Thema, das habe ich einfach nur gelesen, habe gedacht, wow, krass. Aber dieses Erbrechen ist tatsächlich auch immer wieder berichtet worden und aber mit so einem stolzen Gefühl und dann kam auch noch alles raus. Also mich hat es manchmal fast an so eine ja bulimische Komponente erinnert und was, ähm, also mich hat es irritiert. Ich sag mal, auch, auch ähm, dieses Feiern von Nebenwirkungen. Ich meine, wir wollen alle jetzt nach der Corona der Pandemie nichts mehr von Nebenwirkungen und wir wollen sichere Medikamente und Impfstoffe. Aber dann gibt es da so ein Medikament, da dreht sich irgendwie alles in den Menschen um, also sprichwörtlich im Magen, aber irgendwie vielleicht auch ein bisschen im Kopf und da feiert man dann, dass man darunter leidet, dieses Medikament zu nehmen. Also ich, ich fand das erstaunlich und ich nehme jetzt aus deinen Worten mit, dass es auch tatsächlich ähm, verschiedentlich angeschaut werden muss. Es gibt eine gute Indikation wenn eine krankhafte äh, Übergewichtigkeit der Adipositas vorliegt und es gibt so ein gewisses ähm, ja anders zu betrachtendes Missbrauchspotenzial. Wenn äh, an sich normal oder nur sehr leicht übergewichtige Menschen das Mittel jetzt aus so einer Art Lifestyle Trend herausnehmen, wie das ja wirklich auch auf TikTok und Instagram beworben, wenn nicht schon gehypt wird und da würde ich dich jetzt gerne noch mal fragen, gibt es denn da vielleicht dann auch ein Risiko für normalgewichtige, an sich gesunde Personen? Weil, und Oder vielleicht noch eine Zusatzfrage, weil die könnten ja auch einfach ihren Lebensstil verändern. Ich habe aber manchmal auch jetzt gehört so, ah nee, auf Alkohol will ich nicht verzichten und Sport will ich eigentlich auch nicht machen. Aber dieses Medikament hilft mir dann super. Aber vielleicht ist da ja ein anderes Risiko da, weil, weiß ich nicht, die Dosierung dann eine ganz andere ist oder das in den Zellen ganz anders ankommt. Kannst du uns da vielleicht noch ein bisschen erklären, was möglicherweise Risiken sind, wenn es aus so einem Lifestyle-Trend herausgenommen wird?
0: Also du sprichst ein extrem wichtiges Problem an. Prinzipiell ist es natürlich so, dass jedes Medikament, was potenziell gewünschte Wirkungen hat, natürlich auch ein Missbrauchspotenzial hat und das gilt natürlich auch für dieses Medikament. Und man kennt es ja auch aus anderen Bereichen, Drogen oder Doping etc., und hier ist es eben so, natürlich jedes Medikament hat auch Nebenwirkungen und die Nebenwirkungen sollte man natürlich immer vermeiden, wenn es Menschen einnehmen, die dafür gar keine Indikation haben. Also erstmal kann man nur dazu sagen, erstmal die Datenlage. Es ist natürlich einfach so, dass diese Medikamente natürlich in den Studien für die Zulassung natürlich nur untersucht werden, an den Menschen, für die es überhaupt zugelassen war. Das ist ja völlig klar. Ja. Also erstmal wurden Studien bei Diabetikern durchgeführt, wo, bevor es für Diabetes zugelassen worden ist, Typ-2-Diabetikern. Und später wurden dann Studien für die Zulassung bei Adipositas bei Menschen mit Adipositas zugeführt, dazu durchgeführt. Ja. Und nur für diese spezielle Gruppe von Menschen, kann man dann überhaupt das Risikoprofil herausarbeiten, ja, weil man es ja nur bei dieser Gruppe von Menschen untersucht hatte. Zweiter Punkt ist dann, ja, äh, kann man sich auch überlegen, vielleicht könnte man ja sagen, okay, warum sollte es aber bei Menschen, die jetzt nicht dieser Gruppe entsprechen, zu anderen Risiken kommen? Die einfache Frage ist, weil man es einfach nicht getestet hat, man weiß es nicht. Aber man kann sich natürlich prinzipiell auch noch zusätzlich überlegen, dass eine Person, die vielleicht 50 Kilogramm wirkt und sich die gleiche Dosis eines Medikamentes spritzt, wie eine Person, die 150 Kilogramm wirkt, dass das vielleicht anders oder zumindest verstärkt wirkt bei dieser Person und da natürlich dann auch verstärkte Nebenwirkungen auftreten können. Dann gibt es natürlich auch eben, zu oder gilt es generell zu beachten, dass Nebenwirkungen, die auch bei den untersuchten Gruppen bekannt sind, Eben auch generell zu beachten sind, ja, und dass natürlich auch eben, es erstmal auch bei jedem Menschen, der so ein Medikament nimmt, natürlich erstmal ein Arzt drauf schaut, darf dieser Mensch es überhaupt nehmen? Gibt es vielleicht sogenannte Kontraindikationen? Also Gründe, die dagegen sprechen, dass ein solcher Mensch das nehmen darf. Wie zum Beispiel es gibt, was weiß ich, wenn einer zu Bauchspeicheldrüsenentzündungen neigt oder zu Gallensteinerkrankungen, oder zu bestimmten Arten von Schildhusenkrebs, dann sollte er das von vornherein gar nicht nehmen, weil dann ein erhöhtes Risiko auch von schweren Nebenwirkungen theoretisch bestehen kann. Ja? Und das ist etwas, wo ein Arzt eben sehr genau darauf schauen muss, darf dieser Mensch das überhaupt nehmen.
1: Mhm. Ja, da kommen wir schon direkt zum, zum nächsten Thema, weil du mhm. sprichst jetzt das individuelle Risiko an. Es gibt aber auch noch ein ganz anderes Risiko und ich hole ein bisschen aus, um auf diesen Punkt zu kommen. Weil über Ostern hat mich eine befreundete Apothekerin ähm, besucht und sie hat äh, erzählt, dass es im Moment so eine Art regelrechten Run von vor allem jungen, gesunden Personen, oft auch Frauen auf dieses Medikament gibt und teilweise... Es ist deswegen nicht mehr lieferbar für Personen, die wirklich unter Diabetes leiden und äh, die können dann sozusagen ihr Medikament nicht mehr bekommen. Und es ist auch oft wohl offensichtlich, dass die Personen, die es sich aber teilweise auch haben ärztlich verschreiben lassen, nicht unter Diabetes leiden. Und jetzt gibt es wohl so eine neue Empfehlung. Ich weiß nicht mehr, ob sie gesagt hat, die Ärztekammer oder in irgendwelchen Fachjournalen. Äh, ähm, um diesem Problem Herr sollen jetzt angeblich die ApothekerInnen überprüfen, ob die Personen, die das Medikament wollen und die es vielleicht auch auf, sogar auf einem Rezept stehen haben, eine Berechtigung haben, das zu nehmen. Ähm, wegen ihres individuellen Risikos, aber eben wegen des Lieferproblems auch. Und das ist natürlich eigentlich für ApothekerInnen weder rechtens noch möglich und deswegen würde ich gerne mit dir auch noch über dieses Problem des Lieferproblems sprechen, aber vielleicht auch noch viel schlimmer: Was ist da dran an diesem ärztlichen Falschverschreibungsproblem? Weil das gibt's offenbar wirklich. Und ich frage mich, was machen unsere KollegInnen da?
0: Ja, also sehr wichtiger Punkt, den du da ansprichst, ja. Also, das äh, Lieferthema ist ein extrem wichtiges, ja. Also, erstmal ist es ja tatsächlich so, dass tatsächlich diese Wirkstoffe zurzeit eben immer wieder knapp werden. Wir haben ja im Rahmen von zunächst mal Corona, dann Russland, Ukraine, Krieg und Lieferkettenproblemen, generellen Problemen in, in, in manchen Bereichen, dass Medikamente immer mal wieder Lieferschwierigkeiten hatten. Und das trifft auf das Semaglutide auch zu... Und tatsächlich, wie du sagst, ist es natürlich ein extrem wichtiger Punkt, den du da ansprichst, dass natürlich, wenn Leute dieses Medikament sich holen, die es eigentlich gar nicht brauchen und es da einen riesen Run darauf gibt, dass dann solche Lieferprobleme sich verschärfen können. Ja, und ich habe es leider auch gehört, auch von meinen eigenen Patienten, dass sie tatsächlich manchmal immer wieder vorübergehend zum Glück meistens Probleme hatten dann. Ja, und ich habe auch mit Apothekern gesprochen und... Äh, auch äh, immer wenn ich jemanden von der, von der Herstellerfirma sehe, greife ich mir den auch und frage, ja wie ist es denn jetzt, äh, gibt es jetzt endlich mal wieder und so. Also es ist tatsächlich so, das ist ein, ein immer wieder auftretendes Problem. Ich glaube, also erstmal ist es vielleicht wichtig äh, für die Menschen, die Diabetes haben und vielleicht darauf abhängig sind, äh, darauf angewiesen sind, in der Regel kriegt man mit anderen Dosierungen und so weiter, kann man das wirklich hinbekommen. Also man muss sich keine Sorgen machen, dass man es gar nicht mehr bekommt. Oder im schlimmsten Fall kann man auf ein ähm, ähnliches Medikament aus der gleichen Wirkstoffklasse zurückgreifen. So, Also dass da die Versorgung, äh, dass da man gar nicht mehr den Diabetes einstellen kann, nach meiner Einschätzung nicht gefährdet ist. Aber ich sehe das Lieferproblem generell als großes Problem an. Ja, Und äh, zum Thema äh, wie, wie es verschrieben wird und wie es überprüft werden soll. Ja, ähm, man muss natürlich davon ausgehen und äh, ich habe auch ein gewisses Grundvertrauen in meine Kollegenschaft, dass das Medikament natürlich nur bei Indikation verschrieben wird. Ja, also das ist natürlich zu hoffen. Ähm, es gibt natürlich auch das Thema, die sogenannte Off-Label-Therapie. Ja, und da wird so ein bisschen ein Graubereich, weil es ist ja so, äh, ich würde jetzt doch mal äh, sagen, äh, du hast ja vorher gesagt, es gibt ja den Wirkstoff Semaglutide, es gibt aber verschiedene Verschreibungsformen äh, unter verschiedenen Namen. Wenn du willst, gehe ich noch mal ein bisschen darauf ein. Unter dem Namen OZEMPIC ist es in Deutschland erhältlich in einer Dosierung von maximal 1 Milligramm, das ist jetzt muss man sich jetzt nicht merken, aber nur OZEMPIC ist der Wirkstoffname, unter dem der Wirkstoff für den Diabetes zugelassen ist. Unter dem Namen VEGOVI in einer höheren Dosierung ist es zugelassen zur Behandlung der Adipositas. Also ist der gleiche Wirkstoff, aber in einer höheren Dosierung und mit einem anderen Namen. Dieses Medikament OZEMPIC, wie gesagt, haben wir seit Jahren schon in Deutschland verfügbar für die Behandlung des Diabetes. Nur dafür ist es zugelassen. Das Medikament VEGOVI ist eben, wird auch vom gleichen Hersteller, von Novo Nordisk hergestellt, ist aber in Europa noch nicht erhältlich. Auch aus den genannten Lieferschwierigkeiten, weil eben in den USA ist es auf dem Markt und die Leute rennen halt denen die Bude ein, sodass die eben nicht nachkommen und deswegen das nicht in andere Länder liefern. Deswegen ist es natürlich so, wir Ärzte oder viele von uns Ärzten haben ja auch viele Patienten mit Adipositas ohne Diabetes, die tatsächlich auch profitieren würden von dem Semaglutide. Und da muss man dann eben darauf zurückgreifen, dass man sagt, okay, auf eigenes Risiko, auch auf eigene Kosten, weil dann die Kassen es nicht erstatten wird, es als sogenanntes Off-Label-Medikament verschrieben, wenn aber die entsprechende Indikation bestünde, für die auch VEGOVI zugelassen würde. Ja? Dann ist es aber trotzdem eine Off-Label-Therapie, wo man aber es durchaus für gerechtfertigt halten kann, es zu verschreiben. Da gibt es klare Indikationen, ja, wenn der Bodymass-Index über 30 ist oder der Bodymass-Index über 27, also hier spricht man noch nicht von Adipositas, sondern von Übergewicht, aber eben auch begleitende Übergewichtsassoziierte Erkrankungen wie Bluthochdruck, hohe Cholesterinwerte etc. vorliegen. Dann ist es eben auch, als, dann ist auch das VEGOVI zugelassen. Und wenn diese Menschen eben schon alles versucht haben und nichts geholfen hat, dann kann man schon auch aus ärztlicher Sicht überlegen, okay, da wäre eine medikamentöse Therapie sinnvoll und dann kann man das verschreiben.
1: Ja, vielleicht aber auch verschreiben mit dem speziellen Hinweis, dass es natürlich auch noch andere sinnvolle und gute Dinge gibt, die man tun kann. Weil das ist, glaube ich, der Punkt, der mir am meisten wehtut, dieses an der Spritze halt ein Medikament oder nimmst ein Medikament, dann brauchst du nichts anderes äh, zu ändern, ja.
0: Richtig, ja, also da das sprichst du auch, wie immer, Nathalie, sprichst du genau die richtigen Punkte <lacht> ja. an und was ganz Wichtiges, ja, weil ähm, das wollte ich unbedingt ergänzen noch. Also das ist etwas, äh, was mir auch sehr am Herzen liegt. Immer, wenn man ein solches Medikament verschreibt, sollte das eingebettet sein in eine umfassende, lifestyle, also Lebensstilmaßnahme, bestehend aus entsprechender Beratung zur Ernährung, aus entsprechender regelmäßiger Bewegung, aus entsprechenden, einem entsprechend begleiteten ärztlichen Konzept, wie wir auch das, auch wenn wir solche Fälle haben, das auch in unserer Praxis machen. Das ist mir extrem wichtig, weil du sagst es ganz genau richtig, es wäre komplett falsch zu sagen, hier ist die Fett wegspritze, geh nach Hause und mach nichts anders, änder nichts, weil dann führt es auch nicht zum Erfolg.
1: Ja und ich meine, das Medikament wirkt ja auch nur, solange man es nimmt. Also wenn man es weglässt, ist ja quasi das alte Problem wieder da und wenn man dann in der Zwischenzeit nicht irgendwie einen neuen Umgang damit gefunden hat, dann müsste man es entweder auf immer nehmen mit entsprechenden Risiken oder man muss es weglassen und kommt dann ja doch wieder in diesen Jojo-Effekt hinein.
0: Das ist genau richtig, ja. Also es muss eingebettet werden. Ich sage meinen Patienten immer, auch hier brauchen wir einen Aha-Effekt. Und Aha steht für ab heute anders. Ja, Also das heißt, es geht eben nicht darum, eine Diät oder was auch immer zu machen, wo wir dann ein paar Kilo reduzieren und vielleicht noch irgendein Medikament dazunehmen und danach machen wir alles wieder gleich, sondern das gesamte Leben muss sich dauerhaft ändern. Nur dann hat man noch dauerhaft Erfolg.
1: Mm. Ja, das ist ja schon... Wirklich ein guter Hinweis jetzt auch Richtung Schluss, weil ich wollte dich als letztes fragen, das ist ja hier ein Podcast für echt gute Medizin und sicherlich leiden viele Menschen unter Übergewicht und wie auch schon angesprochen von uns beiden, kann das ja durchaus auch eine gesundheitliche Gefahr oder zumindest ein Risiko sein und was ist denn jetzt die gute Medizin bei Adipositas, bei Diabetes, was ist eine empfehlenswerte Therapie oder ein guter Umgang damit? Also wie ist dieses Gesamtkonzept, wenn du das vielleicht zum Schluss noch mal auf den Punkt bringen könntest?
0: Sehr gerne. Also erstmal ist es wichtig, dass man drei entscheidende Säulen immer beachtet. Ja, also das eine ist eben die Ernährung, das zweite ist Bewegung und das dritte ist eben in, in manchen Fällen auch vielleicht auch medikamentöse Therapie, aber eben äh, unter sinnvoller ärztlicher Einordnung und was man dann immer auch aus ärztlicher Sicht anschauen muss ist, gibt es vielleicht bestimmte Begleiterkrankungen oder ähm, begleiten Medikamente, die es vielleicht noch schwieriger machen. Das wissen vielleicht auch wenige, ja. Es gibt ganz viele Medikamente, die führen einfach zu Übergewicht, ja. Also. Von Cortisonpräparaten über äh, psychiatrische Medikamente, über Blutdruckmedikamente gibt es viele. ja Und vielleicht kann man da was ändern. Das ist der erste Schritt. Der zweite Punkt ist, gibt es vielleicht gesundheitliche Probleme, Schilddrüse ähm, etc. Äh, oder auch orthopädische Probleme, die eine Bewegung unmöglich machen. Also all das muss man sich erstmal anschauen, um zu gucken, wo kann man dann individuell drauf eingehen. Dann eben, wie passt man diese anderen Säulen dann an? Was wir auch immer machen, ist äh, zu gucken, es gibt so genannte auch äh, Adipositas-Typen, ja, also es gibt verschiedene Ursachen, die vielleicht noch zusätzlich zu den generellen Problemen das verstärken. Es gibt manche Menschen, die vor allem vielleicht zum Beispiel emotionale Esser sind, also die sogenannten Frustesser, die immer äh, statt Sport zur, zur Frustbewältigung sich abends auf die Couch setzen und äh, ihre Tafel Schokolade essen oder ihre Tüte Chips. Es gibt andere Leute, die haben einfach ein Problem satt zu werden. Ja, die brauchen einfach mehr Kalorien als der Durchschnitt, um satt zu werden. Ja, ein gestörtes Sättigungsgefühl. Andere werden nach dem Essen schneller hungrig. Das kann man durch verschiedene Befragungen und Untersuchungen herausfinden und da eben dann auch so ein bisschen individueller drauf ähm, eingehen dann und ähm, das eben dann eben in so ein Gesamtkonzept. Ähm, einbieten, wo man dann auch immer wieder den, den Menschen noch auffängt und sagt, ja, wenn es mal hakt, woran liegt es? Und das ist es eben, worauf es ankommt, ja, dass man eben nicht nur sagt, irgendwas äh, spritze ich mir und dann ist gut oder ich mache jetzt irgendeine Crash-Diät, äh, die Bikini-Diät und dann ist danach alles wieder gut, weil dann ist es sicher wie jedes Abend in der Kirche, dass dann die Probleme wieder von vorne losgehen.
1: Ja, ja, ja das finde ich gut, weil das ist ja dann tatsächlich ein ganzheitlicher Ansatz und den wollen wir ja nicht äh, irgendwelcher Fake-Medizin überlassen, sondern tatsächlich in die echt gute Medizin integrieren und da muss man tatsächlich, denke ich, auch nicht alles so an den Arzt, an die Ärztin abgeben und sagen, Doc, jetzt mach mal, sondern sich manchmal auch selbst an die Nase fassen und sagen, okay, ich bin da auch beteiligt, ich ähm, bin aber auch der Schlüssel, um jetzt hier rauszukommen. Ich habe den Schlüssel selbst in, die Hand, in der Hand und kann mitwirken, auch an meiner eigenen Gesundheit oder Gesundwerdung oder einer Verbesserung des Gesundheitszustands aktiv mitwirken. Und ähm, ich kann das auch jetzt nicht äh, an eine Spritze oder an ein Medikament alleine abgeben. Schon gar nicht, wenn ich es einfach nur mache, um in meinem Insta-Profil die perfekte Silhouette zu haben. Also ich jetzt nicht, aber <lacht> ich habe gehört, darum geht es wohl manchmal. Ja, lieber Harald, wir kommen schon zum Ende. Es ist wie immer so eine halbe Stunde, ist viel zu kurz. Aber ich glaube, wir haben auch wirklich die allerwichtigsten Punkte zumindest angerissen. Und ich habe euch noch einige Artikel, auch wissenschaftliche Artikel, in die Shownotes gepackt. Schaut da gerne rein, wenn ihr noch mehr wissen wollt. Aber hast du noch ein paar abschließende Worte für uns? Vielleicht auch jetzt so nochmal kurz und kompakt deine Einschätzung zu OZEMPIC und Co.
0: Ja. Also, wie ich schon am Anfang sagte, es ist ein, oder wir haben es hier mit einer Entwicklung zu tun, die auf der einen Seite tatsächlich auch dringend erwartet wurde, also erhofft wurde, auch in der medizinischen Community und auch von den betroffenen PatientInnen, eben diejenigen, die wirklich brauchen, die brauchen auch eben tatsächlich medikamentöse Unterstützung, meiner Meinung nach, oder auch vielleicht in manchen Fällen noch andere Art von von ärztlicher Unterstützung, aber ähm, eben für die kann es ein Segen sein und zum Glück, ich, ich sehe, da gibt es auch Entwicklungen, dass da vielleicht noch andere Sachen dann äh, im Markt passieren da ähm, und äh, auf der anderen Seite kann es tatsächlich zu einem großen Problem werden, wenn Leute das nehmen, die das eigentlich gar nicht brauchen, sowohl weil sie dadurch eben auch äh, Nebenwirkungen bekommen können, die nicht sein sollten und weil sie dadurch auch eben diejenigen gefährden, die es eigentlich brauchen.
1: Ja, Okay, perfekt. Ich würde sagen, das hast du so gut zusammengefasst, dass wir direkt Schluss machen können und ich freue mich, wenn wir uns hier wieder hören zu einem anderen Thema, in gram Sprechstunde, dem Podcast für echt gute Medizin. Übrigens ein Podcast, den ihr sehr gerne abonnieren, teilen, bewerten und an eure Freundinnen weiterschicken könnt. Vielleicht auch gerade diese Folge auch an Menschen, die ihr besonders ähm, für bedürftig in Bezug auf dieses Thema haltet. Ich bedanke mich und freue mich auf die nächste Folge. Danke auch an dich, lieber Harald und gerne auf bald.
0: Vielen Dank, hat Spaß gemacht. Grams Sprechstunde, der Podcast für echt gute Medizin. Eine Kooperation von Spektrum und Detektor FM.